0: 知识对撞机，欢迎回到新闻实验室。今天的知识对撞机呢？我们要把视线转向无人驾驶领域。阿尔法八智能驾驶公交日前在深圳首发试运行，四辆全自动公交车依次在真正开放道路上也。无人驾驶开启了深圳公交智驾时代。这几辆搭载阿尔法巴智能驾驶公交系统的公交车，车身比普通公交车更小巧。车内除了方向盘无人掌控，其他外观看起来没什么差别。不过，东莞记者李斌前往深圳实地采访体验之后发现，无人驾驶巴士距离日常载客运营仍然有很长的路要走。我们首先来听李斌发回的报道。
1: 欢迎乘坐阿尔法八智能驾驶公交，车辆已进入智能驾驶
2: 模式。阿尔法八是深圳巴士集团和深圳海良科技联合研制的智能公交。坐在车厢里，从表面上看，这辆车与目前运营的公交车一样，有方向盘、有刹车板、有司机，只是司机的双手并不是紧握方向盘，而是手掌悬空，手指则轻轻的放在方向盘上。此前的一则视频报道中，曾出现司机双手交叉胸前的画面。不过，记者的这次体验当中，并没有发现司机如此悠闲。司机陈师傅说：“因为在法律，我们还是不允许的，手还是不能离开方向盘，也不能离开这个司机的驾驶座位。司机作为一个监管员的作用吧，但是说他方向盘还是自己转的，都是在智能驾驶，不是我们人工驾驶。”公交车在福田保税区内的道路行驶，虽说相比市区来说，车辆行人要少一些，但是前方货车停靠，旁边车辆变道，行人乱穿马路，这些道路突发状况同样时有发生。陈师傅全程精神高度集中，智能驾驶状态下的公交车及时反应，方向盘时而左转，时而右转，悬在上方的陈师傅的手也同步左转右转，车辆或慢行，或避让，或者干脆停车。深圳海良科技有限公司董事长胡建平介绍：“这是有限条件下的自动驾驶，车辆本身及人工智能、自动控制、视觉计算等技术于一体。我们叫有限条件下的这个自动驾驶，还是要确保安全。我为什么一定要试运行？也就不断的学习这个人的这个驾驶习惯，就让他去学习。你看各种复杂的情况，因为没有这种环境的话，啊，你是检验不出他这些系统的这个缺陷或者系统的不足。”此次试运行途中共有三座车站，时速控制在每小时二十公里左右，行驶平稳，全程不到十分钟。记者了解到，装载阿尔法巴智能驾驶公交系统的公交车已经在国乐科技园等区域测试了四个月，累计测试里程约八千公里。为了适应当前法律法规及行业管理规定，目前这些智能公交车只是在特定区域内试运行，正式运营时间表还没有公布。深圳巴士集团副总经理马正元。
1: 这个车还会继续在试用，然后呢，未来我们是希望有一些新的园区的话，包括了南方科技大学那个园区里面，大鹏新区还有光明新区这些地方呢，能把这个车在路上来运营
2: ，这个是未来一个希望了。去年，上海建成了国内首个国家级智能网联汽车试点示范区。今年六月，在其可模拟100种道路状况的封闭测试区内，也曾进行过配有司机的智能巴士体验。无论深圳的阿尔法八还是上海的智能网联汽车试点示范，真正的无人驾驶距离普通大众生活仍有距离。示范区标准研究部高级经理樊小旭说：“法律法规是一重要因素
3: 。最重要的就是法律法规这一块现在无人驾驶汽车它是不允许在公共道路上进行跑的。那为什么国家不放开呢？就是谈到我们第二个大的问题，就是安全问题。无人驾驶呢，现在还没有达到说非常可靠的一个程度。”整个产业的发展来说，也是处在一个比较早期的一个阶段
0: 。从报道当中呢，我们也可以发现，无人驾驶公交车的说法其实并不准确啊。更加准确的应该叫智能驾驶公交车。行驶前呢，司机只需要按一下一个启动键，车辆就会全自动行驶。不过从技术上来说，要实现无人驾驶，并不是表面看上去的这么简单。那么整辆阿尔法巴到底配备了哪些高科技来保障行驶的安全？我们现在就来连线阿尔法巴的研发机构深圳海良科技有限公司新闻发言人木易一起来聊一聊。木易你好，哎、hey, 你好哎、hey ，嗯，首先给我们来介绍一下啊，咱们的阿尔法巴和普通的公交车有哪些不同呢？因为从外观上来看，好像是差不多的，但车身里面应该是配备了一些能够确保行驶安全的一些高科技产品，能不能给我们介绍一下
4: ？啊，可以。呃，是这样，就是因为就是说到我们那个现场看过的这个朋友啊，他确实就是感觉，呃，从外观上看，确实跟那个普通公交车差不多。嗯。但是呢，因为我们这个呢，公交车它确实是是在那个普通的这个公交车车的这个基础上安装了一套这个感知设备。哦。然后又给他配了一套系统，因为怎么讲呢？就是我打个比比喻吧，就是我们人开车的话，就是说我们通过眼睛看，通过耳朵听，对吧？嗯。然后我们看到这个路况，然后听到这个相关的情况之后，我这些信息会传到我们的大脑，然后再去做一些判断，比如说踩刹车呀、转向啊等等。那我们装了一系列感知设备，包括这个呃激光雷达，还有什么毫米波雷达，还有这个呃双目的摄像头等等，还有视频头等等，这一系列的感知设备。就相当于给我们这个普通的一个公交车装上了这个眼睛和耳朵，
0: 嗯
4: ，然后这样的话，它通过这些感知设备呢，能够来呃实时的，而且呃准确的来分析和判断这个呃感知这个路上的一些路况，嗯，包括一些行人，包括机动车等等。然后这些收集到的这些信息和数据，又会传入到我们这个阿尔法八这个智能驾驶系统里边，嗯，它进行一个分析和决策，嗯、然后这个时候。再把这个指令下达给我们这个车辆，让它进行一个刹车，或者是呃转向，或者是障碍物的避让等等。嗯，因为呢，就是说，呃，就是说，可能在这个呃，对公交行业这块或者交通行业呃了解的呃同志呢，可能比较清楚一点，就是现在绝大多数的这个交通事故啊，其实它是由这个人为因素造成的，包括这个什么呃疲劳驾驶啊，包括我们的这个。呃，人的这个视力啊，包括这个注意力不集中啊，甚至包括，因为现在大家这个智能手机啊，有些人这个开车的时候玩手机啊，这个看微信啊、抢红包啊等等。但是就是说，它机器不会，啊，机器它是高度集中的啊、哦。这样的话，就是从更大的层面上，就是保证了我们这个行车的这个安全。嗯。
0: 所以就是说，我们从各种各样的，不管是感知设备，还是这个机器的设置上面，来保证我们的交通安全的一个情况
4: 。对对对
0: ，是。嗯、那呃，除了保障这个行驶的一个自如之外，还有一些什么样的功能呢
4: ？对，其实是这样的，就是智能驾驶，就是其实怎么讲呢？其实有的人讲的是无人驾驶，有的人讲的是叫自动驾驶。嗯。我们为什么叫呃叫智能驾驶？因为现在就是说。从这个法律法规来讲呢，它其实就是说现在是规避不了的。我们叫智能驾驶，其实这个就是说，我们这个阿尔法八呃智能驾驶公交，这、就是这个其实已经就是它最大的一个特点了，就是说它已经实现了这个智能驾驶的这个功能，嗯、啊，也就是说它是把这个人工智能的一些相关的一些高科技的应用应用到我们这个公交车辆上来了，啊，这个其实就是它一个最大的一个特点了
0: 。啊、哦，那比方说，呃，自动的靠站啊、减速避让啊、紧急的停车这些功能，目前都能实现吗？啊
4: 、呃，都能实现。对，刚才我再补充一点，就是说，智能驾驶系统是我们这个阿尔法巴智能驾驶公交的一个最核心的一个一个特点。但同时呢，因为它是公交嘛，它是公交，所以我们也实现了，就是说，因为我们整个呃整个的这个整个系统的设计啊，都是基于这种公交特性来去设计的，嗯、所以的话，大家去上车体验的话。你在车内，其实你感觉到其实就在坐公交，包括它的自动自动停靠站，包括它自动的语音报站啊，这些都是都已经完全实现
0: 了。嗯，那您刚刚提到的这个呃智能驾驶的这个系统，它的一个反应其实要比人类要快，那这个反应速度大概是多少呢
4: ？这样的人的话，大概就是说呃人人比如说一个一个判断，咱咱们先说感知吧，人可能看、嗯、看东西，可能就只能看到个五十米。但是我通过的感知设备，我也看到可以可以看到两百米，啊，一百多米到两百米的距离，我都、哦、我都能看到。我看到了，我之后我会提前做判断。嗯，那人的反应呢？就是说，大概就是说，可能要可能需要两秒钟，但是这个机器呢，可能就是也就零点二秒，可能就已经把这个已经反应都已经判断出来了。嗯
0: ，所以也就是说，如果我们使用智能驾驶，呃，这样的一个系统，在呃，任何设备或者说任何的技术达标的情况下，其实是可以。最大程度是上的去减少这个交通事故的发生
4: ，对，对，没错了，就是可以让我们的整个交通更安全，嗯，更可靠
0: ，嗯。那我们乘客在车上体验会有什么样的不一样吗？这个我相信也是很多听众所关心的
4: 。啊、对对对，是这样，就是体验上呢，其实，呃，试乘过的这个之前试乘过的这个记者呀，包括这个相关的这个，就是我们这个测试员，他其实都都都感觉到，他其实跟普通公交。体验上其实差不多的，因为刚才我也就是也介绍了，哦、就是我们这个整个阿尔法八这个系统啊，它是完全按照这个公交运营的一个工况和特点来设计的。嗯、因为公交就是大家可能也知道，就定点定线，对吧？这、嗯就是包括按站停靠啊等等，这这是它公交的一个需求。那我们呢，就是说，为什么就是我们要做这个智能驾驶公交呢？其实讲想,想让这个人工智能啊，包括智能驾驶的这些高科技，能够汇集到我们这个普通的老百姓啊，当然就是说。因为它现在是一个新生的事物嘛，加上我们现在就是呃市运的这个区呃示范区啊，是深圳的福田保税区。嗯，它现在是一个园区，但同时它也是一个开放的道路，市政路，所以呢它是跟和这个社会车辆是混行的，包括行人呐、啊，包括摩拜单车呀、啊，包括 OFO 啊，包括这个快递的这种小电动都很多。嗯，所以呢就说基于我们这个是一个新生的事物。啊，所以我们就是在这个速度上做了一定的限制，嗯，所以这块我觉得可能就是，呃，乘客呢感觉可能是速度会不会有点太慢
0: 了？哦，啊，
4: 可能就就这一点其他的基本上都是，呃，一样的
0: 。啊、哦、啊，那我们从记者的这个体验报道当中也可以听到啊，就目前阿尔法八其实还是配备了司机的、嗯，那他们的主要的一些职责是什么样的呢
4: ？啊，对，因为这个我刚才也跟大家介绍了，就是说，呃，我们呃目前呢，就是我们的所有的公交车。所有的阿法巴这个智能驾驶公交，它是有驾驶位的，而且是有方向盘的，嗯、而且我们也是有一个呃优秀的一个呃 A 牌的驾驶员在车上的。因为这块呢，主要就是说我们目前的这个相关的法律法规啊，它是不允许呃无人驾驶的。一，它是配有司机的；二呢，它这个手啊还是放在这个搭在方向盘上面。当然，它就是在我们这个。系统进行测试的时候，他是不去操作方向盘的，但他手相当于是还是搭在上面的。哦、oh. ，这个都是我们就是要要要就是创新嘛，就是我们大家鼓励创新，但是就是说还是创新，还是要在目前的这种法律法规体系下，嗯，来创新、嗯。所以我们的有驾驶员，而且我们这个手是搭在上面的，但是他不去操作这个方向盘。他这个呃，在测试的过程当中，这个驾驶员承担什么责责任呢、职责呢？他主要是一个呃，在紧急情况下的一个。呃，应急干预，嗯啊，主要是做这么一个一个一个一个职责，
0: 对，嗯、呃，在未来如果通过人工智能不断的一个深入的学习和阿尔法八不断实践之后，再加上法律法规的一些完善，是不是有可能从智能驾驶向真正的无人驾驶做转变
4: ？是，就是这个呢，就是随着这个，嗯，包括这个人工智能的一些相关技术啊，它进一步的这个，因为现在的科技变换是非常快的，嗯，而且就是说，不是我们常人能够想象到、想象得到的，它这种变化。特别快，然后包括这个，随着这个深度学习这种技术啊，它进一步完善，再加上我们现在就是我们在做大量的这个系统的这个测试，包括这个在园区里这个跑，那这样大数据的一个积累，我们进一步的来就可以实现我们这个这个系统啊，可以进一步的优化。呃，然后呢，就是随着这个，我们也是结合这个，呃，包括国家这个交通部、公安部啊，包括他们一些相关的一些技术路线的一些这个日趋的这个成熟。包括我们法律法规的一个完善，那么以后呢，这个就是说，呃，无人驾驶那一天肯定会到来的。嗯。同时，我们随着这个就是说，呃，公交车辆这个电动化的完成啊，加上我们这个智能驾驶公交技术这个普及啊，我们再通过这个像我们这个公交智慧公交这个路网的一个基础设施的建设，那这样的话就是能够保证我们这个整个智能驾驶公交，包括未来就是无人驾驶公交的这个。就是更加稳定、更加可靠。嗯
0: ，那呃，我们先排除目前的一些情况啊，就是我们在理想实验的一个情况下，嗯、如果我们要从现在的这个状况转到无人驾驶的话，在这个过程当中，可能还需要做哪些测试呢
4: ？就是现阶段呢，就是还是就是说我们在，因为我们现在是实际的一个开放道路嘛，嗯，所以包括这个呃一些一些我们刚才讲的，就是包括呃这障碍物的识别、车辆的识别，呃这个。包括它的识别的精度，对吧？然后包括的这种这个车辆能够反映的这个时间，包括我们这个在实际工况道路上的这些自动智能驾驶技术、智能驾驶这个相关数据的这个搜集、嗯、啊，我们现在主要是做这些测试，然后通过这些测试得到了这大量的这种数据，然后再去完善我们的这个呃，反过来再来来来来反推反反过来再来反推我们这个我们的相关的感知设备嗯的性能。嗯是不是能够更加优化，对吧？啊、哦，我们的这个算法平台是不是可以更加的优化？啊，嗯、主要是从这些方面去做这些测试。哦对
0: ，所以也是期待一步一步的向未来的无人驾驶的这个领地来靠近。好的，嗯、那非常感谢木易接受我们的采访，嗯、谢谢您。嗯其实一提到无人驾驶，大家往往想到的是汽车不要人去开了。可是实际上，无人驾驶准确的说，呃，应该叫自动驾驶是有级别划分的。而所谓的示范路线示范区呢，就是给这这些自动驾驶汽车来练级打怪的这样一个地方。那我们也要来了解一下目前无人驾驶的一个分级啊。目前呢，全球汽车行业公认的两个分级制度，分别是由美国高速公路安全管理局和国际自动机工程师学会提出的。其中呢，国际自动机工程师学会的分类是更加详细一些，从 L 0到 L 5级，一共是分成了六级。那 L 0呢，就非常好理解了，就是完全由人类驾驶员进行驾驶操作，纯属是，呃。纯人工驾驶啊，汽车呢只负责执行命令，并不进行驾驶干预。L 1呢，则是指自动驾驶系统，有时能够辅助驾驶员完成某些驾驶任务，比如我们常常说到的车道保持系统，或者是自动制动系统等等，就属于 L 1级的自动驾驶的范畴。而到了 L 2呢，自动系统可能能够完成某些驾驶任务，但驾驶员需要监控驾驶环境，并随时准备接管。目前，绝大多数的车企都已经做到了 L2 级别的自动驾驶技术。在这个阶段呢，虽然机器可以独立完成一些组合行驶需求，但驾驶员仍然需要将双手双脚预备在方向盘及制动踏板上，随时待命。那到了 L3 级别的自动驾驶技术呢，驾驶员将不再需要手脚待命，机器可以独立完成几乎全部的驾驶操作，但驾驶员仍需要保持注意力集中，以便应对可能出现的人工智能应对不了的一些情况。而 L 四和 L 五。级别的自动驾驶技术都可以称为是完全自动驾驶技术。到了这个级别呢，汽车已经可以在完全不需要驾驶员介入的情况下来进行所有的驾驶操作了。驾驶员也可以将注意力放在其他的方面，比如说工作或者是休息。但这两者的区别就在于 L 四级别的自动驾驶适用于部分的场景之下，通常是指在城市当中啊，或者是高速公路上等等。而 L 五级别则要求自动驾驶汽车在任何的场景下都可以做到完全。自动驾驶车辆的行驶。那除了这次我们说到的阿尔法八，最近还有一条消息说啊，特斯拉又推出了新产品。这一次发布的并不是高大上的 Model X， 或者是打着亲民旗号的 Model 三的换代升级，竟然是卡车。没错，这个卡车叫做 Semi， 续航的里程达到八百公里，而它的特色在于在高速公路上能够无人驾驶，并将于二零一九年投产。那么。为什么会选择在卡车上研发无人驾驶技术呢？目前离真正的无人驾驶上路还有多远的距离？我们的编辑乐奇之前也是采访了 IT 评论员图样科技副总裁徐涛，我们来听听他的观点
3: 。我们都知道这个无人驾驶的技术，其实前两年我们也经常都提到。那么从目前的技术上来说，我们现在的无人驾驶达到了怎么样一个级别了呢？
1: 现在能达到的，一般认为是到 L 2到 L 3应该是没问题啦，也就是在特定场景下的比较低速的自动驾驶，这个是已经能够商业化啦，那也有一些公司提供这样的产品。那真正我们真正意义上的无人驾驶，呢，就是要到 L 5级别嘛。这个呢，很多专家认为就还比较遥远，可能比较乐观的认为五年后能实现，那不乐观的可能认为十年后甚至更远才能实现。那这是现在的一个现状吧。
3: 嗯，那所谓的就是说实现是说真的上路，还是说我们现在其实有一些，比如说我们在实验室里的科技已经可以实现到 L 5了呢
1: ？啊，它这个实验室是商业化就是有具体的产品在外面卖了，嗯、就有人能用
3: 了，啊，不是
1: 只只仅仅只在实验室里能能这做到的一个产品。而且因为自动驾驶这个产呃这个技术本身它不单单是它是需要和实际的路况要结合的，所以。不能仅仅是在实验室里做测试，是这个结果，必须在真正的路上做测试，呃，在实际的情况下测试下来没问题，那才能真正上路。因为政府也会发呃正式的牌照，那才能真正的上路、嗯、啊，
3: 是这样。的，嗯、那呃，就是从 L 五到现在目前的 L 三，它中间主要的差别在于哪
1: 里？差别就是主要是场景，现在在 L 二、L 三主要就是在一些比较封闭的环境下就没有一些比较。呃，突发的情况，嗯，那比如说在厂区仓库内，比如说在那个呃草坪，草坪上的一些、嗯，或者是某些公园里边的一些、呃、环境下，所以有一些它的速度也不太快，然后环境相对比较简单，呃，场景比较固定，那不会像我们现实的那个路上有大量的突发事件，呃，环境比较复杂，那所以它这个就是对。技术要求会差别会非常大，所以 L 五现在还其实是还没达到，必须在真正现实的这个马路开放的马路上面做测试，才能才能达到就实际实际用途，因为我们现实的环境的马路其实是。情况非常复杂，我们自己开车也能感觉到，呃，这个和比较固定的环境下开车这个是完全不一样的，对吧
3: ？那么，呃，像现在我们这次说到的这个深圳的无人驾驶公交车，它好像就不是在一个比较特呃特定的一个环境下。嗯
1: ，对，这个我觉得比相比那种非常固定的环境要进一步，就是说它可能会有固定的路线，对、嗯，然后有专用的、呃、这种公交车道，嗯，但是呢，其实还算是一个比较开放的环境。那如果他真能做到呢？我觉得这个是在技术上已经有很大的进步了。
3: 像这个无人驾驶的公交车，包括这次特斯拉好像是推出一个无人驾驶的卡车，像这一类，相比于其他叫私家车的这种领域，它是不是更加容易落地或者应用
1: ？对，现在那个卡车之类，因为它主要是在高速上开，
3: 对，在
1: 高速环境下、嗯、相对来说会环境会简单一些，嗯，所以这这一类的环境下的自动驾驶已经有商业化的。产品出现在国外已经有这样的公司在做这样的产品，而且它这个场景下相对说商业呃商业价值比较大，所以已经开始商业化
0: ，
3: 啊、呃、是
1: 这样的情况，比普通的我们这种私家车的相对呃还是场景还是稍有不同，因为它主要是在高速上开嘛
0: 。好的，再次感谢徐涛的介绍。